0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Ich habe mir als Predigtext gewählt den Wochenspruch der vergangenen Woche. Da steht in 10. Dort hat sie, du Tochter Jerusalem, laut, du Tochter Zion. Jauchze, du Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, er ist gerecht und die Rosse aus Jerusalem, vernichtet wird der Kriegsbogen, er verkündet für die Völker den Frieden, seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Euphrat bis an die Enden der Erde. Dein Wort, Herr, ist unseres Fußes, leuchtet das Licht auf unserem Wege. Liebe Geschwister, am letzten Sonntag war ja der Brunch. Und da haben die Sigrid und ich gedacht, wir gehen vorher in einen Gottesdienst. Ähm, weil wir erwartet haben, dass da schöne Kirchenmusik gemacht wird und ja, der Advent ganz äh, groß herausgearbeitet wird, aber äh, das war dann weniger so. Kein Chor hat gesungen, nur ein liturgischer ähm, in der Neustadt der Kirche. Ein Professor hat gepredigt, aber das hat uns dann auch nicht vom Hocker gerissen. Ähm, ich hatte am Vortag am Samstagabend schon die Abendlesung gelesen und da kam eben genau dieser Text aus Sacharja 9 9 und 10 Jubel du Tochter Zion jauchze du Tochter Jerusalem. Und ich habe mich gefragt, gibt es so etwas wie eine Adventsfreude, einen Jubel? Da bin ich eigentlich drauf gekommen. Davon ist nicht so häufig die Rede, außer hier natürlich. Ich bin dann noch bestärkt worden. Ich habe dann gelesen, der Wochenspruch dieser vergangenen Woche war eben auch, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und Helfer. Und das Evangelium, sowohl für den ersten Advent wie auch für den Palmsonntag, ist Matthäus 21 eben die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem, wo Jesus ganz bewusst diese Stelle aufnimmt und als der Friedenskönig in Jerusalem einzieht. Freude über den Advent, das ist äh, unsere Frage heute. Kann man sich über den Advent freuen? Wenn man das Evangelium, da, Matthäus 21, liest am Palmsonntag, dann ist da die Freude schon etwas runtergedämpft durch die Erwartung des Karfreitags, der dann fünf Tage später kommt. Zuerst schreien sie Hosiana, dann kreuzige ihn, sagen die Leute. Da ist also nicht so viel Freude, wenn man an das denkt, was da kommt. Obwohl ja Ostern auch kommt, das müsste ja gar keine Einschränkung sein. Und dann äh, Adventfreude, wenn man es am ersten Advent hört, das Evangelium, da kann man dann sagen, äh, die eigentliche Freude ist Weihnachten. Weihnachten überstrahlt den Advent. Im Advent, da zündet man ein Lichtlein an und dann noch eins und so weiter. Und dann trinkt man einen Glühwein und schaut in die, und schaut in die Kerzen und äh, ist ein paar Plätzchen, das war's dann. Äh, aber sonst sind die Leute gestresst äh, durch die Weihnachtsvorbereitungen. Dann ist Freude angesagt, das schon. Aber Adventsfreude? Ähm, da war ich dann etwas irritiert. Was soll ich? Ist das berechtigt, eine Adventsfreude zu erwarten? Und dann bin ich einfach hergegangen und habe in meinen Kommentaren geguckt zu dieser Stelle aus saharia 9. Und da fand ich dann Erstaunliches und Erbauliches, äh, und das, davon wollte ich euch Anteil geben, dass das sehr modern ist, daran zu erinnern. Da äh, bin ich durch den neuen Papst dazu gekommen und auch durch den Nelson Mandela, der äh, auf, jetzt gestorben ist. Also, was, was steht da drin in den Kommentaren? Da steht also drin, der eigentliche Prophet Zacharia, der lebte so um 520 vor Christus in der Perserzeit unter dem König Kyros. Und seine Botschaft geht bis äh, einschließlich Kapitel 8. Und in Kapitel 9 fängt etwas Neues an, das ist viele hundert Jahre später, wenn man das Kapitel 9 am Anfang liest, da wird dann berichtet, wird die Stadt Tyrus angesprochen. Die Stadt Tyrus hat eine ganz wichtige Rolle im Perserreich gespielt. Sie lag vor der Küste Palästinas auf einer Insel und galt als uneinnehmbar durch ihre Lage und sie war, die Leute waren auch stinkreich, das Gold ist da also sozusagen auf der Straße gelegen und die Leute von Tyros oder vielleicht der persische König, die haben sich gedacht, das ist uneinnehmbar. Und dann, jetzt kommt die Zeitansage, kommt der mazedonische König Alexander der Große. Der ist in das Persische Reich eingefallen im Jahr 332 vor Christus. Und er zieht durch Kleinasien, schlägt zum ersten Mal die Pers, das ein Perser her, dann äh, zieht er an der Küste runter, und dann kommt er nach Tyrus Und das muss er neun Monate lang belagern. Er kann es erobern, weil die, die Griechen, die bauen einen Damm. Und als der fertig ist, dann ist Tyrus verloren. Also das, die Leute von Juda, die waren oben auf dem Gebirge und die haben darunter geschaut und immer wieder die neuen Nachrichten gehört: Wie steht's denn mit Tyrus? Wie steht's mit Tyrus? Das sind ja die Feinde gekommen. Und ja, Alexander nimmt das ein. Dann zieht er nach Ägypten, lässt sich dort als Gott verehren, dann kommt er zurück nach Babylonien und dann geht er in das Herz äh, des Perserreichs in, nach Persien und am Schluss bis nach Indien. Äh, er erreicht den Indus. Er hat ein ungeheures Reich, äh, sich zusammen erobert. Er war ein genialer Felder. Das habe ich neulich äh, noch mehr, mal mir vor Augen führen lassen durch ein Buch über den Hellenismus. Also der Alexander, das war schon ein Phänomen. Er heißt nicht umsonst der Große, aber im Jahr 323 stirbt er, ganz schnell. Er hat gar nichts von seiner Macht und von seinem Reich, das größte Reich hier im äh, Europa und Asien, in Westasien, das es bis dahin gegeben hat. Ja, da kriegt man also, kriegen die Leute in Jerusalem und in Ephraim, das ist nördlich das Gebiet, die kriegen das vorgeführt, wie das ist, mit den Mächtigen. Sie, das Reich Alexanders, ist sehr vergänglich, mit ihm ist es dann nach seinem Tod ist es aufgeteilt worden unter seine Generäle und er hat wohl politisch in der damaligen Welt ungeheuer viel bewegt, aber eigentlich ist nichts geblieben. Das muss man sich vor Augen halten, Macht macht nichts, Macht bewegt eigentlich nichts. Und nun spricht der Prophet von einem anderen König, dem König des Friedens. Freue dich, du Tochter Jerusalem. Jauchze, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und er wird die Rosse von Ephraim wegnehmen und die Streitwagen die Panzer also, die schwere Bewaffnung der damaligen Zeit. Und er wird den Kriegsbogen zerbrechen. Und sein Reich wird sein von einem Ende der Welt bis zum anderen. Man stellte sich ja die Erde als Scheibe vor, von einem Meer bis zum nächsten. Das ist, äh, das ist der, äh, die Botschaft dieses Friedenskönigs. Und das Wichtige ist, wir wissen nicht, welcher Prophet das geschrieben hat. Aber das ist auch nicht so wichtig. Aber wir wissen eins, dass Jesus dieses Vorbild für sein Königtum, für seine Herrschaft genommen hat. Das hat er ganz bewusst installiert. Indem er damals am Palmsonntag als der König des Friedens äh, in Jerusalem eingezogen ist. Und eine ganze, die, die Menge hat das begriffen, einige sicher auch wieder nicht. Äh, äh, und haben ihm zugejubelt. Und um, das, um, um diese Frage, Macht oder Friede und Gerechtigkeit geht es jetzt äh, und es geht eigentlich bis heute äh, um, um diese Macht. Was, was hat Zukunft? Worauf sollen wir warten? Worüber dürfen wir uns freuen? Und hier sind wir zur Freude aufgerufen, weil äh, die Gemeinde Gottes, das ist die Tochter Zion und die Tochter Jerusalem, äh, weil die warten darf auf ein Friedensreich, das sich über die ganze Welt verbreiten wird und äh, das Gott heraufführen wird. Als, als nun Jesus dann in Jerusalem eingezogen war, da wurde er ja am Donnerstagabend gefangen und da ging es da ging es schon, schon um diese Frage. Das durchzieht die ganze Passionsgeschichte. Und im Prozess Jesu, im Johannesevangelium ist das ganz deutlich aufgezeigt. Da fragt ja der Pilatus, bist du ein König? Und Jesus sagt, jawohl, ich bin ein König, aber nicht so, wie die Weltkönige kennt, sondern... Ich bin gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablegen soll. Wenn ich ein König wie die Welt wäre, wie, wie, wie es in der Welt üblich ist, dann würden meine Diener für mich kämpfen. Das sagt Jesus, das will er nicht. Äh, sondern er wird etwas für seine Untertanen tun, er wird sie nicht unterdrücken. Und der Pilatus sagt, kein König, der die Wahrheit bezeugt. Was ist Wahrheit? Das kapiert er überhaupt nicht. Damit kann er überhaupt nichts anfangen. Und dann verurteilt er den Unschuldigen. Er weiß, dass was die Juden ihm vorwerfen wollen, dass er der Messias sei, das stimmt nicht. Er ist kein König, im Konkurrenz zum Kaiser in Rom Trotzdem verurteilt er Jesus zum Tod. Und auch über dem Kreuz steht wieder dieses Wort König, i n r -I, Jesus Nazarenus Rex, König der Juden. Es geht um dieses Königtum. Und dann, und das ist das Wichtige, stellt sich Gott durch die Auferweckung zu diesem König des Friedens. Und er macht ihn zum Herrn über die ganze Welt. Da gibt es einen Christushymnus im zweiten Kapitel des Philipperbriefs. Da, da heißt es, dass Jesus sich. Moment, ich will es euch ganz wörtlich vorlesen. Er war Gott gleich hielt aber nicht fest daran, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich selbst. Er erniedrigte sich, ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht, über alle und jeder Mund bekennt, Christus Jesus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Das, was hier schon bei den Propheten angekündigt ist, dass das Reich des Friedenskönigs über die ganze Welt gehen wird, dass davon spricht der Apostel Paulus oder dieser Hymnus, der schon älter ist als er, den er hier zitiert. Und das ist auch unsere Zukunft. Es wird, und ich denke, das ist eine ganz erfreuliche Botschaft, wenn wir hören, die Gewalthaber jeglicher Art werden nicht siegen, sondern die zerstören sich immer gegenseitig. Und das ist alles vergänglich. Was bleiben wird, ist der König des Friedens. Und zu dem sind wir berufen. Schon durch den Advent, durch das Kommen des Friedenskönigs in Jesus Christus. Und das Interessante ist nun, ich habe einen Vers weggelassen vom Philippa Hymnus, nämlich den ersten, der Vers 6, Kapitel 2. Und da heißt in der Luther-Übersetzung, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Jeder. Wir sind alle dazu aufgerufen, mit diesem König zu ziehen und äh, uns so zu verhalten, wie Jesus es für sich getan hat. Und jeder von uns äh, ist dazu aufgerufen. Vielleicht hat das vorhin jemand schon gelesen, ich habe da hinten an der Pinwand. Zeitungsausschnitte ähm, angepinnt und von dem neuen Papst Franziskus. Ich bin sehr begeistert, weil er genau das tut. Am meisten hat er mich am Palmsonntag erinnert, wie er da am Weltjugendkongress da angekommen ist im Kleinwagen. Das ist der Esel. Und nicht in der Brunkarosse, dem Pferd, dem Streitross. Und äh, als er gewählt wurde, da, da war der Jugendkongress ja noch nicht, aber da kamen dann so einige Zeichen, da haben die Leute schon aufgepasst. Was hat er da gemacht? Schon wie er da auf den Balkon vom vom päpstlichen Palast getreten ist und als Papst vorgestellt wurde, da hat er jetzt dann, äh, hat er seinen Namen genannt, <lacht> Franziskus, das ist schon Programm, absolut, das ist sein Vorbild, Franz von Assisi und das zweite war, dass er keinen großen liturgischen Segen Urbi et da zur Verabschiedung der Wartenden da äh, ausgesprochen hat, sondern er hat einfach gesagt, guten Abend. Und das, das denke ich, das äh, ist unheimlich aussagekräftig. Und wenn man jetzt das, was die Presse weiterberichtet hat, äh, anschaut, dann liegt das alles auf einer Linie. Jetzt hat er ja ein Lehrschreiben losgelassen, ich habe mir es schon bestellt, vielleicht kriege ich es morgen. Aber was die Journalisten drüber schreiben und die Theologen, das ist sehr aufregend. Also noch einige andere Kleinigkeiten. Er hat keine roten Schuhe angezogen. Der läuft mit seinen alten schwarzen Stiefeln aus Buenos Aires, wo Kardinal war noch herum. Er zieht keine Prachtgewänder an. Er ist nicht in die Papstgemächer eingezogen sondern er wohnt in zwei Zimmern des päpstlichen Gästehauses. Wenn er seinen Arbeitstag da gestaltet, da geht er zum allgemeinen Frühstück mit seinen Angestellten und holt sich seinen Kaffee selber von der Kaffeemaschine. Und er hat gesagt, ihm ist eine Kirche lieber, die schmutzig ist und von der Arbeit unter den Armen als eine Prunkvolle. Und das ist ja nun dieser Gegensatz zwischen ihm und dem Bischof von Limburg, dem Thebats van Es. Der meint ja, und nicht nur er, der meint ja, die Christenheit müsste mit Prunk äh, die Leute äh, beeindrucken. Wenn man in Rom eine Stadtführung macht und die Peterskirche kommt und die anderen Bauten, die Peterskirche ist die größte Kirche der Welt, äh, die prunkvollste, da sagen die äh, Architekten oder, oder, oder Fachleute immer, in Rom kann man nicht klein bauen, da muss man groß bauen, weil die alten römischen Kaiser auch so große Bauten hingesetzt haben. Da eins heißt das Kolosseum. Kennt ihr ja nicht. Ein Koloss. Also solche Kolosse und, und, und andere Sachen. Und deswegen kann es sich die Kirche nicht erlauben, klein und demütig zu sein, weil sonst fällt sie ab und wird von den Menschen verachtet. Und dieses Denken gibt es natürlich auch in der evangelischen Kirche, äh, zwar nicht so stark, äh, aber, aber es ist vor allem in den höheren Leitungsebenen sehr verbreitet, dass man einen gewissen Brunk und, und äh, Talare und, und so weiter äh, da ausbreiten sollte und den Leuten zeigen, dass die Botschaft, die wir in der Kirche zu sagen haben, wichtig ist und von Gott kommt. Und dass man Gott damit ehrt und, und, und sein Reich und seine Botschaft immer wichtiger macht. Ich denke, das ist ein Schmarrn. Der Papst denkt, ich bin begeistert deswegen vom Papst, weil er das erkannt hat. Schon lange. Das ist eine aufregende Sache. Er sagt, wir sollten... Den Armen dienen. Und er möchte keinen, äh, ja, er hat kein Verständnis für Bischöfe, die in sündhaft teuren Badewannen sich äh, erfrischen oder was der Thebatz von Els alles in Limburg hat bauen lassen. Es ist ja schön, dass es diese Gebäude gibt, auch den Petersdom, aber im Grunde genommen verdeckt er mehr, als er äh, als er aussagt, diese Botschaft, äh, des, dieser Stil des Beeindruckens. In dem Wort beeindrucken steht ja auch Druck. Das ist Herrschaftsarchitektur. Ihr müsst nur nach Nürnberg gehen, die Nazi-Architektur anschauen. Da kommt das raus. Der, der Zuschauer oder der Besucher soll sich ganz, mit diesen, bei diesen riesigen Bauformen, er soll sich ganz klein vorkommen. Und äh, er soll psychisch, psychisch bearbeitet werden durch solche solches, äh, Architektur. Und ich denke, das ist nicht im Sinne Gottes. Er ist Mensch geworden, sogar an Weihnachten eben in der Grippe gelegen. Niemand von uns hat in einer Grippe liegen müssen. Wir haben es alle viel besser gehabt äh, als Jesus äh, Zeit seines Lebens. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das begreifen, dass das kein, nicht der Weg Gottes ist, sondern dass dieser König, äh, ähm, der demütig ist, dass der im Sinne Gottes ist. Und Gott wird sich hinter ihn stellen. Und nun kommt noch etwas aus diesem Text. Er ist gerecht und ein Helfer. Die Ausleger sagen, wir sollten diese Worte zuerst einmal passiv be verstehen. Er ist gerecht. Gott hat ihm zu seinem Recht verholfen. Und später ist er selber gerecht zu uns, indem er uns unsere Schuld vergibt. Und er bekommt geholfen und hilft dadurch uns. Das ist... Äh, das ist äh, der, der Sinn. Äh, Jesus hat äh, die, die Botschaft, äh, die Macht Gottes nicht für sich beansprucht. Er hat sie nicht dazu benommen, genommen, sein Leben zu steigern und schön zu machen, sondern er war total für uns da. Und das ist die gute Botschaft des Advent. So, solch, solch einen Herrn haben wir. Äh, und... Dazu sind wir eingeladen, diesen Herrn zu begrüßen im Advent. Ja, jetzt könnt ihr ja sagen, vielleicht ist das nur eine Sache mit dem für Leute von der Kirche, wie Päpste, Bischöfe, Pfarrer oder andere Christen. Aber das, damit kann mir man in der Welt nicht leben. Da steht ein Artikel, da hat einer geschrieben, der sich sehr viel mit Königen beschäftigt und bei Königseinweihungen immer die, journalistisch, die journalistische Sache macht. Der Papst hat keine Frauen, keine Kinder. Kann man als Familienmensch, kann man das leben? Wir bekommen zur Zeit von der, ja, vom Leben des äh, Nelson Mandela äh, etwas mit. Er ist ja gestorben und wird am Mittwoch beerdigt. Und er war Journalist äh, und er, äh, Vertreter seines Volkes äh, in, in Südafrika. Er hat ganz konsequent auf Gewalt verzichtet. Er war übrigens ein bewusster Christ. Sein Freund war der, der Bischof Tutu, den er vielleicht auch jetzt immer wieder mal gezeigt bekommt. Der Mandela hat sich 27 Jahre einsperren lassen. Er hat nie zur Gewalt aufgerufen. Er hat sich einsperren lassen von diesem Apartheidsregime und wir auf der Insel Robben Island. Wir waren dort und haben sein Gefängnis auch gesehen. Es war ein, ja, so groß wie eine Besenkammer, ein, ein erbärmliches Unterkunft. Jetzt natürlich ist es schön geputzt und so weiter. Aber damals musste der Steine behauen da im Steinbruch auf der Insel und das ist 27 Jahre lang, äh, hat er das auf sich genommen. Äh, man kann vielleicht fragen, was soll denn das, was hat er damit erreicht? Er hat sehr viel erreicht. Er hat erreicht, dass es bei dem Umbruch, keine blutige, in Südafrika, äh, 1990, glaube ich war das, oder 92, dass es keine blutige Revolution gegeben hat. Und dass die Gefangenen freigekommen sind. Jetzt, gestern habe ich eine äh, Botschaft gesehen, da haben zwei ältere Leute sich bedankt bei ihm und haben gesagt, äh, er hat meinen, der eine hat gesagt, er hat meinen Vater freigelassen und, äh, und das Leben gerettet und der andere äh, seinen Onkel und so weiter. Äh, wenn ich mir überlege... War das jetzt vergebene Zeit, wo der da drin saß? Ich denke, nicht. Er hat auch dann die innere Kompetenz gehabt, seine Landsleute, nachdem er so viel Unrecht erlitten hat, dazu aufzurufen, zu vergeben. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und Helfer. Und deswegen, und jetzt erinnere ich euch noch einmal daran, äh, Paulus sagt äh, am Anfang des Philipper-Hymnus, jeder von uns sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, der diesen Weg von der Höhe des Gottessohnes hinunter bis zum Kreuz gegangen ist und dann von Gott erhoben wurde. Jeder, äh, es geht nicht um irgendeine Heldenverehrung, äh, nicht, dass er meint, ich, äh, wollte da katholisch werden oder sonst was. Der Papst hat übrigens gesagt, wir, alle er hat alle Christen aufgerufen, äh, im, äh, auf diesem Weg zu gehen, des, des Friedens und der Gerechtigkeit und der Hilfe für die Armen. Und wenn man, in Südafrika ist ja jetzt alles wieder ziemlich äh, verrutscht, die neue Führung ist keineswegs äh, auf den Spuren von Mandela, äh, da ist sehr viel verloren gegangen und ja, Olli und äh, die Menschen, die kommen ja jetzt übermorgen, die, morgen fliegen sie von, von dort weg und ähm, ich sagen auch, sie, sie waren ja vor der Frage gestanden, wollen wir noch mal verlängern? da In Südafrika an der deutschen Schule, wo sie Lehrer sind, oder nicht, und dann sind sie doch darauf gekommen, wieder nach Deutschland zurückzukommen, weil das ist echt unsicher dort. Und zum Abschied hat man noch eher in dem Olli seinen Rucksack geklaut aus seinem Auto. Es ist alles sehr unsicher und die Kinder können sich nicht auf der Straße bewegen. Und es ist auch in vielen anderen Ländern so, es ist keine solche Atmosphäre wie bei uns. Aber das ist bei uns nur deswegen so, weil die sozialen Fragen einigermaßen geklärt sind. Und weil es keine Unterschiede gibt zwischen ganz Armen und ganz Reichen. Und deswegen denke ich, auch die ganze Weltentwicklung läuft auf dieses Reich des Friedens hin. Wir sollten daran mitarbeiten, wo immer wir können, auch in unserem persönlichen Bereich. Jeder hat einen Bereich, der Franziskus hat seinen Bereich in Rom, wo er noch kämpfen muss gegen den alten Geist. Und der Mandela hatte ihn in Südafrika und wir haben ihn in unserem Lebensbereich und wir sollten unbedingt diesen Weg gehen. Äh, wenn, und ich denke, das macht auch Freude, wenn man die Bilder von dem äh, Franziskus anschaut, der strahlt immer. Obwohl er viel bescheidener lebt, wie die meisten von uns. Äh, wenn wir Freude suchen, dann denke ich, das Reich Gottes. Jesus hat ja gesagt, es ist nah herbeigekommen. Das ist so ein, ja, eigentlich ungreifbarer Zustand. Es ist nah, wir können es haben, aber es kann sich uns auch wieder entziehen, wenn, wenn wir nicht wirklich christlich leben. Wenn ihr mich fragt, was ihr machen könnt, das wisst ihr ja selber in eurem Leben am besten. Ein, einen Tipp hätte ich, der Michael Vollner, der übrigens im Krankenhaus ist, der Udo wird euch nachher vielleicht was sagen, wegen Herzbeschwerden, der macht ja zurzeit so eine Aktion für für die Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak in war Und wir haben hin die Flyer äh, und sind aufgerufen, da etwas zu spenden für die Flüchtlinge Geld, damit die dort Pakete packen und den Flüchtlingen das geben. Ich habe den Vorschlag, gibt doppelt so viel, wie ihr euch vorgenommen habt. Natürlich muss man das irgendwo einsparen, aber... Ich glaube, das macht mehr Freude, als, äh, als äh, ihr denkt. Siehe, ja, ich lese euch nochmal diesen Text vor: da steht er, Jubel laut, Tochter Zion, jauchze ja Tochter Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir, er ist gerecht und er hilft. Er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen. Dem Jungen einer Eselin. Ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Vernichtet wird der Kriegsbogen. Er verkündet für die Völker den Frieden. Seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und vom Euphrat bis an die Enden der Erde. Und ich wünsche uns allen eine fröhliche Adventszeit, dass wir uns freuen können. Und äh, dass wir etwas erwarten von der Zukunft. Ich glaube, die Zukunft hat schon begonnen. Amen.